0: Bom dia, boa tarde, boa noite suas mentes deviantes. Sejam muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Túlio Tonheiro, advogado e groselheiro, e hoje dia 22 de maio do calendário Decátria e dia 27 de novembro do calendário Gregoriano, eu faço uma pergunta para todas as mulheres, meninas, senhoras e garotas que me ouvem, até quando será que vamos demorar a aprender como sociedade, a respeitar vocês. Speed em outubro de 2022, aconteceu um evento que só foi amplamente divulgado agora, no final de novembro. O primeiro promotor de justiça auxiliar de Taubaté, Alexandre Monão Mafetano, no meio de uma audiência do tribunal do júri, acusou a advogada de defesa, Cintia Souza, de rebolar para chamar a atenção para si no meio da audiência. Fazendo uma introdução prévia, no Brasil nós temos meios diferentes de conduzir processos de acordo com o tipo de caso. No geral, audiências são realizadas sem plateia, somente com a presença das partes envolvidas dos seus advogados, ou de um promotor ou procurador, quando o caso envolver o Ministério Público por algum motivo, e dos juízes e seus auxiliares, é claro. A única divergência notável é nos casos do tribunal do júri, e esse é feito para casos especiais, para processamento de acusações de crimes dolosos contra a vida, ou seja, quando há intenção de matar. Pela lei brasileira, além das partes que eu citei antes, há necessariamente a presença do júri, que é constituído por 25 pessoas, das quais 7 são sorteadas e escolhidas, para serem os representantes da vontade popular no caso, tendo como função ouvir as teses, analisar as provas e responder as perguntas formuladas pelo juiz do caso, para decidir pela condenação ou absolvição do réu. Se quiser saber mais, eu te convido a ouvir os episódios do Saicast do Poder Judiciário e de Processo Judicial. Pois bem, durante uma audiência do júri, tanto o promotor quanto o defensor, o advogado do réu, fazem declarações e debates, sendo livre que se levantem e andem pela sala enquanto argumentam, para tentar convencer o júri da sua tese, falando inclusive diretamente ao júri. É normal que tanto o promotor quanto o advogado ou a advogada do caso, que eles falem do réu e das testemunhas, por vezes colocando em xeque a credibilidade dessas pessoas por qualquer dos seus argumentos. O que é bastante válido, o que não é válido é o ataque pessoal e sexista a uma profissional no exercício da sua função para tirar a seriedade da sua atuação. É bom lembrar que atos de expressão de injúria, ou seja, ofensa e depreciação em função do gênero e orientação sexual já foram considerados no passado como indistinguíveis do crime de racismo. No caso, essa conduta foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal na reclamação de número 39.093 declarando que se faz equiparado à conduta de injúria racial atos de discriminação pe contra pessoas por conta da sua orientação sexual afetiva, ou frente a transexuais. Por analogia a esse caso, seria indistinguível que esse tipo de conduta não seja aplicada para outras expressões de sexo e sexualidade, inclusive mulheres. Esse tipo de crime, aliás, ele é considerado imprescritível ou seja, ele não pode deixar de ser punido em razão da demora na condenação. E ele é inafiançável, o que significa que a pena não pode deixar de ser aplicada por um pagamento de fiança pelo acusado. O promotor Alexandre Mourão Mafetano era conhecido por ter um perfil ácido e provocativo. Ora, a gente tem que deixar de confundir desvio de caráter com meros traços de uma personalidade difícil não há nada de ácido e provocativo na conduta do promotor Alexandre Mourão Mafetano e eu insisto em dizer o nome dele toda vez, porque é bastante comum a gente ver a mídia divulgando o nome da vítima, mas pouco se expõe o nome do ofensor as condutas do promotor Alexandre Mourão Mafetano são ofensivas a toda a categoria da advocacia por tentar humilhar uma profissional no exercício de uma função importantíssima, reconhecida pela constituição, no exercício do direito de defesa do acusado, diga-se o acusado ele foi condenado nesse caso o quanto que a desqualificação da pessoa da advogada não pode ter impactado na visão do júri que condenou o réu só por acreditar na ausência de substância da tese de defesa porque a advogada só estaria rebolando é justo condenar uma pessoa só por causa disso? Eu gostaria de deixar meus parabéns e meu desejo de força e coragem à advogada Cíntia Souza que não se deixou abalar e não calou por vergonha antes o que aconteceu. Ela trouxe o caso à mídia e tem atuado para trazer atenção a esse tipo de conduta. Mais um ponto é importante citar. Onde é que estava tá o juiz sua cabeça que não interviu no caso? A Cíntia, em declarações públicas, afirma que ele foi omisso. A verdade a gente bem sabe, o que houve não foi por omissão, mas conivência com esse tipo de comportamento. Vivemos no que sabemos ser uma sociedade até hoje pautada por um machismo estrutural, que rebaixa as mulheres a todo momento. Sabemos isso pelo conhecimento comum de divergências salariais ou questões como demissões promovidas contra mulheres após o nascimento de seus filhos. Uma pesquisa em 2016, realizada na na faculdade de Getúlio Vargas por Cecília Machado e Valdemar Pinho Neto analisou dados dos anos de 2009 e 2012 constatando que quase metade das mulheres perdem sua posição em emprego formal até três anos após o nascimento de seus filhos esse tipo de posição ecoa frases como a do então ministro da... de Minas e Energia Adolfo Satsisha Sassida ah, não sei como é que se pronuncia, desculpa que em maio de 2022, disse que a licença maternidade seria motivo para não promover mulheres em seus cargos, porque ficariam seis meses afastadas pelo nascimento de seus filhos. Embora o promotor e o ofensor Alexandre Mourão Mafetano tenha recebido uma reclamação disciplinar pela sua conduta, infelizmente as chances de ele ser punido de forma exemplar são pequenas. Por incrível que pareça, o Ministério Público não possui um código de ética próprio. Os atos do promo dos promotores e procuradores são analisados por analogia ao que define o código de ética da magistratura. E se vivemos em um país cuja pior punição a um juiz é a aposentadoria compulsória, mantendo o seu pagamento de seus vencimentos, é difícil dizer que o crime não compensa. Né? Infelizmente, enquanto tivermos, não tivermos uma mudança na consciência popular da nossa sociedade, que considere absurdo esse tipo de conduta, abriremos cada vez mais espaço para que esses absurdos continuem a acontecer. Não podemos cair no, no paradoxo da tolerância. Atitudes intoleráveis e intolerantes devem ser extintas o quanto antes em nossa sociedade. E como vimos nas duas últimas eleições federais, o voto é a nossa melhor ferramenta para elegermos representantes que nos ajudem a mudar a realidade do país. Por hoje é só. Eu peço desculpas se eu parecer cansado aqui na gravação. Eu comecei a gravar já era passada da meia-noite, e amanhã eu ainda acordo cedo pois vou estar na escola da minha filha promovendo o nosso trabalho de, educação, de divulgação científica aqui da nossa equipe do Deviante. Queria dizer para vocês que apesar disso, eu amo estar aqui. Ser capaz de trazer para vocês informação e conhecimento, compartilhando o que eu aprendi é muito importante para mim, se eu puder ajudar uma só pessoa, eu já cumpri minha missão aqui. Como sempre, as fontes do conteúdo discutido estão na descrição. Se puder, comente e compartilhe. E um muito obrigado a todo mundo que faz esse trabalho lindo possível, graças ao apoio financeiro que vocês nos dão. Sem isso, não teríamos como manter nossos servidores e pagar nossa equipe. De edição, principalmente, né? Valeu, editor. E se você puder e quiser ajudar, entre no nosso patronato do SciCast. Do Patreon, Padrinho e PicPay. Os links eles estão na descrição. Um abração, gente. Beijo do Gordo e até a próxima.